0: Bob, Bob, Bob. Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave especial de WandaVision parte 2 E nessa vez temos um upgrade, porque o Sasuke está entre nós em sim Valeria!
1: Então, valeu, tem mais gente aí, eu vou embora <risos>
0: <risos> e, logicamente, não poderia contar com o restante da equipe original da parte 1, né? Estamos falando do Sérgio Sampaio lá do 88 milhas.
2: É, yeah, eu que adorei, né, essa série.
0: E o Cal, que, logicamente, tem que falar tudo do que ele achou dessa série.
2: Cara, eu vou falar tudo que eu gostei
1: nessa série. Acabei, próximo. <risos> Caramba. <risos> Achei ofensivo. A, a, a gente... <risos> é que a gente chegou num ponto que as pessoas, elas têm que validar que elas perderam seis horas da vida dela assistindo isso. Ela, Não, eu gostei. É bom. É bom. Snyder Cut, bom.
3: <risos> Tem branco preto ou normal, Snyder Cut? <risos>
1: Nossa, cara, é... Tem que assistir as duas vezes, sabe? porque Se bem que o Snyder Cut já é em preto e branco. né o... bom
0: É porque a cor da justiça é cinza, né? Mas enfim, depois de todo mundo reunido a gente volta daqui a pouco para falar tudo dessa parte 2 de Vanda
1: foi ideia do Billy. Eu sou o Tommy. E não se esqueça disso.
0: Você nem tem uma fantasia. Ah, mas apenas se lembrem que essa é uma família respeitável... Se eu vir alguma gracinha eu vou transformar você em uma lata de sardinha. Isso. Estamos aqui brincando de Wanda, né? Meu mundo, minhas regras, né? Então, segundo uma regra clássica do D-Wave, antes de falar, vamos falar curiosidades de produção de Vision. Olha só, quanto tempo, hein?
2: Verdade, né? A gente precisa comentar,
0: é, a, a, como, se fala,
2: como se diz, a, o que tem ao redor da série, né? Porque a série a gente já comenta daqui a pouco.
0: Exatamente. Então, continuando nessa parte 2, não teve na parte 1, um, a gente vai falar curiosidades de produção, e a primeira delas é que a série, olha só, a série mudou de ordem, ela não era a primeira série da MCU, aliás, diga-se de passagem é bem polêmico falar a primeira série do MCU, porque tem agentes da SHIELD, tem demolidor tem um monte de coisa, mas não eram produções da divisão de cinema então, por causa disso, a gente faz uma vista grossa de tudo que foi feito por outro selo né, então é, é isso
2: é verdade, né? Assim, a gente. As outras séries, elas eram feitas em parceria com a, com a Marvel, né? Com a Disney. E agora é totalmente da Disney, né? Por isso que a gente fala aí que é, é, o, é o começo aí do, do MCU é, entrando no, nesse esquema de série, né?
0: Exatamente, né? Então, essa série não era a primeira série. Na verdade era Falcão e o Soldado Invernal, né? E aí a gente tem esse problema que, bom, teve pandemia, né? Aliás, ainda está tendo, né? E aí... É, <risos> e por causa disso, a Marvel decidiu que... O que que tá filmado primeiro? Ah, WandaVision. Então passa o virgem na frente. Só que o WandaVision também não estava 100% filmado. Tava 99,5% ali.
2: É, teve uns probleminhas ali, né? No meio da, da coisa toda.
0: Mas, ó, uma das coisas que é curiosas aí da, do WandaVision é que a série usou 47 tipos de câmera, aliás, lentes de câmera, para poder reproduzir todas as fotografias e todos os estilos de, de suas respectivas décadas, né?
2: É, porque, assim, é, por mais que é, a gente esteja vendo, né, em HD, né, essa, esse esquema de trocar lente, trocar câmera, né, filmar do modo antigo, dá um pouco mais de realidade, né? É, tipo, é para ajudar na imersão, né? Se você quer se sentir ali nos anos 50, 60, 70, etc.
0: Agora, uma coisa que eu sinto lhe dizer que erramos é que sim, o visão foi pintado de azul, né, para fazer os dois primeiros episódios. Ah, é porque acho que, sei lá,
2: devem deve ter feito algum teste lá. Vermelho não tá dando certo, né? Vamos usar um azul aqui pra ver como é que fica, né? E realmente, assim, ó, não tem como a gente saber que ele tá pintado de azul porque tá preto e branco, né? É,
0: então, é só quando a gente pesquisa, né? Quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente não tinha tantas curiosidades tão detalhadas assim, né? Então, agora nós temos, né? Mas, olha, uma coisa que também tem que falar aqui é que essa minissérie, por mais que seja uma história própria, ela é baseada em três histórias da, da Marvel, né? Que é o é, Visão e a Viúva Escarlate, a Dinastia M e a gente tem o Visão, né? Que é uma história de 2016 que mostra uma família... o, o Visão com a família dele que é exatamente todos igua, iguais a ele, né? Então foram essas três histórias que foram usadas como base pro Wandavision, né?
2: É, bom que assim, eles não estão Pegando uma história e fazendo uma série. Eles pegam várias, né? Dão uma, uma misturada e trazem um, uma história nova, né? Inédita tanto. Pra quem nunca viu os quadrinhos, como pra quem já leu, né? Então, tipo, nesse, é. nesse caso, eu acho que não é ruim, sabe? Esse, é, essa mesclagem, essa adaptação que eles fazem, sabe?
0: Exatamente. Uma coisa que é meio triste é a questão de produtor executivo não estar o nome do Stan Lee. Eu achava que, em, em respeito, deveria continuar o nome dele ali nas produções da Marvel. Mas, porém, né? Essa produção aí passou despercebida e ela não, ela não tem o nome do Stan Lee.
2: Ela não tem o nome dele e tá, assim... É que não sei, né? Vai ver que eles iam, iam questionar, falou, oh, como ele... Que...? podia colocar um agradecimento em nome dele, né? Também, só pra não dar não dar B.O., né?
0: Agora, uma coisa que ninguém acredita, nem eu, né? Que essa série, esses nove episódios, cada episódio custou 25 milhões pra ser produzido.
2: Escutei até aquele barulhinho, aquele efeito especial de caixa registradora agora, né? <risos>
0: Cara, é assustador, né? Porque é oficialmente a série mais cara de todos os tempos, porque é, o Pacific de 2010 era 21 milhões e 700 mil por episódio, tipo, não é Friends, não é nada, a gente, a gente tem produções mais caras, mas Wandavision, assim, eu, eu entendo que a Disney queira abrir a carteira, mas eu não consigo ver esse valor no primeiro, segundo episódio, terceiro episódio, eu não consigo ver
2: os 25 é, milhões ali. Só se for, por exemplo, com um cenário e reconstrução de cenário, né? Porque é, muita coisa na cidade ali era refeita, né? Era, era, não era efeito especial, era de verdade né? o cenário. Então pode ser que tenha ido pra esse lado aí, esse, esse gasto aí, né?
0: Exatamente, né? Aí o, o que a gente tem é que, pelo menos o que o elenco falou, e, e eu acho legal isso, que muitos efeitos especiais dos primeiros episódios, eles eram reais. Então, tipo, se usou corda pra fazer os personagens voarem e tudo mais, mas o que foi feito foi um CG, efeito de pós-produção, para sumir aquilo na, na pós-produção. Mas a série foi filmada exatamente como os efeitos especiais eram, eram feitos naquela época, né? Efeitos práticos, né? Que eles falam, né? Então, talvez isso justificaria tudo bem. Mas é 25 milhões aí, né? Por
2: episódio. É, 25 milhões pra pagar a cordinha, realmente é... <risos> é de se pensar, né?
0: Mas olha, falando em... Se... Tá, vamos lá. Talvez porque os 25 milhões foram gastos aí por episódio. Porque as casas da série são famosas, olha só, hein?
2: Ah, verdade, né? Até as, as casas que aparecem lá, elas têm, elas já são meio que conhecidas de outros, outras produções, né?
0: Exatamente, né? Então a, a casa da Dot, né? Da é a casa do Máquina Mortífero, né? Do, do personagem do Roger Mur, é, Murdall e a, que é do ator é, Danny Glover, né? E a outra casa famosa é a casa da Wanda, a nossa protagonista ela é a casa do filme Férias Frustradas de Natal de 1989 e que todo mundo assistiu na Sessão da Tarde
2: é verdade né, quem, quem não, nunca viu um, qualquer um desses 500 filmes que tem de Férias Frustradas né? e assim, essa primeira casa que você disse né, do Máquina Mortífera ela também apareceu no é, Beleza Americana, então é uma casa que já tá bem rodada aí né uma que
0: você, conhece. <risos> você sabe que uh, tem um uma, um cenário cenográfico. De, de seriados antigos que eu achava, eu achava que iria ser usado aqui nessa série por causa que é o, é, tem uma rua, que é a rua que aparece na Feiticeira, depois apareceu na Jeanne, e apareceu um monte, de, de, uma porrada de produções, filmes e tal, eles aparecem, se eu não me engano talvez apareça em Gilmore Girls também, mas é uma rua famosa não é uma rua cenográfica famosa que ela sempre, que ela tá lá e ela é sempre utilizada, até hoje, tipo, passou 60, 70 anos ela continua sendo usada em produções, eu falei assim, eu acho que WandaVision vai usar essa, esse cenário não usou, fiquei decepcionado com, com o negócio
2: é que eles quiseram fugir do clichê, né mas é assim, é, podia ter usado, né? Porque você é tão. Você é tão conhecido, né? Acho que não faria mal fazer uma menção ali, né? Exatamente, né?
0: Eu, tudo bem, eu só, só aceito, né? Só aceito paciência, né? Mas olha, uma coisa que eu achei engraçado aqui, a gente já falou de formato de tela e tudo mais, mas uma coisa que eu queria falar assim é no. Homem-Aranha, Longe de Casa, que olha, esse filme se passa depois de WandaVision, tá? Não sei se vocês sabiam, mas sim, ele passa depois, né? Um, um, um ano, dois anos depois ali do... Mas ele, o a cena final que tem, a gente tem o Nick Fury na, no espaço lá, tá escrito Sword, que é a organização aqui dessa série. Será que tá tudo conectado aí? É, então, a,
2: a primeira aparição foi lá nesse final do filme, né? E que eles estão no espaço e tal. E a gente, a gente sabe, né, que o Nick Fury que tá no, no, na Terra, né? Não é ele, né? E até o pessoal que tá na Sword na Terra tem alguns que não são humanos de verdade, né? Como aquela mulher que aparece lá e tal. No centro do cinema ali.
0: Exatamente, né? É é engraçado, né, que. Assim, tem muitas curiosidades aí, mas. Uma, uma coisa que eu, me pegou é a questão da duração, né? Toda semana se falava, ah, vai aumentar a duração. Bom, os sete episódios têm em torno de 20 a 30 minutos e os dois últimos têm 40 minutos. Por que que isso aconteceu? Uma escolha da, da equipe, mas também foi uma escolha em questão de episódios. Na verdade, a série foi projetada para ter 10 episódios, então todo mundo tava achando que teria um episódio extra, alguma coisa aí, mas a série acabou mudando pra 9 por causa da pandemia e porque eles perceberam que depois de gravado tudo, fazia mais sentido nove do que dez episódios. Foi por isso que mudou.
2: É, a gente sabe que teve coisa cortada, teve cena que não deu pra filmar, então, realmente foi diminuir, né, a série, para o número de episódios, né, eu acho que foi acertado, né, porque senão a gente ia ter episódios curtinhos, né, e eu acho que talvez esse, esses episódios mais curtos do começo, talvez não tenha já com um tempo muito bom, né. Quem sabe, se agora começarem a fazer séries de, com episódio de 40 minutos, 50 seja um tempo melhor pra poder aproveitar né, a história de cada episódio
0: <risos> mas a, a Mônica Rambô, a gente tem que falar aí que ela utilizou poderes de luz aí, e esses poderes ela já utilizou vários nomes aí nos quadrinhos, né? Como Capitã Marvel, Photon, Spectrum, entre outros nomes aí que ela utilizou nos quadrinhos. E eu torço muito pra ela utilizar Capitã Marvel, porque, olha, ela honrou bastante o nome Capitã Marvel aí. Talvez,
2: como ainda tem né, a original, né? Talvez ela tenha que usar um nome secundário, né? Mas, é, quem sabe, né? Mais pra frente, assim, ela não, não siga, né? O os passos da mentora dela, né? Da amiga dela que tá no espaço.
0: Agora, é engraçado que, tipo assim, a gente tem aqui a equipe, né? Inclusive, é roteirista de, de um filme que a gente gostaria de ter assistido e ainda não deu, né? Que é o Viúva Negra, né? Que é, quem cuidou, é de quem cuidou aqui de WandaVision, né?
2: Ah, é? Eu não sabia que ela tinha feito... Ah, que coisa, hein?
0: É, sim. Mas provavelmente também tenha sido isso a intenção, né? Agora... Uma coisa que me impressionou bastante aí é que Wandavision... Lógico, tem várias coisas aí, mas a questão da roupa, a, a roupa da Wanda, a, a última versão né dos últimos episódios, é uma homenagem ao Visão. Tem a questão do Mephisto que a, a autora não sabia quem era o personagem até, a, até o público ficar falando. Pra ver, eu ri muito disso.
2: Tá vendo? Eu acho que ela deve ter estudado ali o, o a, a Wikipedia da Wanda mas ela não se aprofundou nas outras coisas relacionadas a ela, né? Então ela, assim, eu acredito que ela conhecia a Wanda, né, conhecia o Visão e tal ela fez ali o um estudo pra série, mas como não parece que não tava planejado nada, né, sobre, esse, sobre a, a aparição do Mephisto, né? Eu acho que ela deixou passar mesmo isso aí, né? Talvez a Disney tenha saído orientado com relação ao que ela queria na série, né?
0: É, eu, eu, eu tipo, acho que as melhores coisas que já aconteceu foi que, que nem a questão do ator do Doutor Estranho, né? Que ele pediu desculpa porque ele não, ele não apareceu no Wander. A culpa não é dele de não aparecer. É,
2: né, não, não tem muito o que fazer, né, mas eu, é que o pessoal tava
0: muito querendo
2: ver trocentas coisas na série, né, aí acabou que não dava, né, não tinha como, a série não era sobre o universo inteiro, né? Era sobre, era mais uma coisa sobre a Wanda, né? E sobre o Visão que a gente sabe que tá morto, né?
0: E agora eu peço desculpa por falar uma coisa do futuro, mas vocês sabiam que o último episódio de WandaVision, a própria atriz que fez a, a nossa Wanda, que ela não sabia a versão final. A, aquilo que a gente ouviu nos segundos finais, ela tinha dúvidas. Ela fez uma versão sem, logicamente. Ela viu uma versão pré-editado, sem aquele o, os gritos que a gente tá vai falar depois, e uhum. ela descobriu depois, quando foi para quando foi exibido, que acabou indo aquilo ali, né, então tipo, é, então é, tem vezes que nem um ator sabe o que tá acontecendo
2: é às vezes acontece isso, né, de, de uma produção assim, eles filmarem mais de uma versão do, das cenas finais pra, né, pra, pro público pra não vazar pro público, né, antes né e a
0: série tem diversas curiosidades aí, por exemplo, a atriz do Modern Family que se sentiu honrada pela homenagem no episódio do, de 2000 sendo que a série surgiu lá em 2009, então, tipo, pegaram bem a rabeira de 2000, né, pra, pra homenagear, mas o que eu Acho que das homenagens mais legais, a série do Dick Van Dyke, né, que é o, é o ator, né ele tá vivo até hoje e ele fez Mary Poppins e tudo mais. Ele foi chamado para ajudar aqui no WandaVision, ele conversou com a produção e ensinou como eram as piadas daquela época e conversou com, a, com o elenco. E aí a gente tem o, o que saiu, né? Desses dois primeiros episódios, né? Então é, é legal aí a, a referência, né? É, ele serviu de
2: consultor ali, né? o pessoal ter uma direção melhor e, e não deixar tão é, caricato, né? Apesar de que eles tiveram que resumir bem, né? Assim, é, tudo que você imagina de um episódio de uma série dos anos 50 de comédia, né? De uma sitcom, tá ali, né? Tem... Tem a esposa em casa O marido trabalhando E o almoço E o jantar Com o chefe né, da, da empresa né? É sempre é, é um Isso aí é, São três é, Coisas que não pode faltar
0: Nenhuma dessas séries aí, né? exatamente, e pra fechar aqui né que a gente já falou demais o, a, o episódio dos anos 80 não homenageia só as séries como a Full House tem uma série bem especial aí para quem viveu né, na, nos anos 80 e 90 que se chama Caras e Caretas que foi a série que, é, que acabou ficando famoso né o Michael G. Fox que por causa disso ele teve problemas para filmar de volta para o futuro né? ele estava fazendo Caras e Caretas e por isso que todas as filmagens de De Volta para o Futuro ele fazia de noite pra poder fazer o, os dois trabalhos ao mesmo tempo, né?
2: Ah, tá. Eu achei que você ia falar que Durante as filmagens de Volta pro Futuro, eles tinham que ficar refilmando, porque em toda a cena ele ficava fazendo caras e caretas. Também podia ser.
0: <risos> mas esse nome só, só funciona em português. O nome em inglês não é esse. Então... Ah, tá, entendi.
2: Mas assim, eu sei que você já tinha falado dessa última, eu posso só comentar uma, assim? E eu quero falar sobre a bunda do Visão, pode? Tá, é todo seu.
0: Dos meus não tinha essa bunda, mas enfim, pode ir, vai, vai fundo. Eu vou colocar Não tão fundo. <risos> <risos> Vamos introduzir, então, a bunda E o, o
2: ator que faz visão O Paul Bettany Ele falou numa, recentemente, ele falou no making Off Sobre a série, que em algumas cenas Ele colocou uma bunda postiça Porque isso fazia ele caminhar melhor E essa é a curiosidade Se você olhou pra bunda dele e gostou, né Ali na série, saiba que é né, Nem sempre é a bunda dele É, então, a bunda
0: fake é Silicone <risos> Tá <Tô> vendo? <risos> Depois dessa curiosidade muito importante na minha vida, a gente volta pro podcast de WandaVision.
2: Episódio 5. Um episódio muito especial. E depois da gente ter falado de anteriormente
1: em WandaVision, o que é uma mentira, porque porra... Aliás, a metade do episódio era isso, né? Anteriormente em WandaVision... E cada vez ela falando mais estressada porque era a cara que a gente tava.
0: Cara... Porra, cara.
1: Não, mas aí a gente tem um episódio muito especial. O que é uma mentira, porque esse é o título do episódio. E, e basicamente a gente tem aí o, o pós-nascimento dos gêmeos. Eles crescem em 15 minutos, né? Que é o tempo do episódio. Então é basicamente tudo que se tem pra falar desse episódio. Não.
2: Não, a gente também tem coisas acontecendo ali com o pessoal da Sword, né? E, mas realmente é impressionante, né? Como eles vão crescendo e ninguém repara, né? Que tem algo de muito errado naquela casa ali, né? Eles crescem tão rápido. Tá vendo? É coisa de família.
0: <risos> mas. A... Olha, esse episódio nos anos 80, eu falei assim, pô, torci tanto pelos anos 80. Aí chega, né, com esse negócio de bebê e a Wanda cuidando deles. E aí ela começa com a pedir ajuda, né, pra Agnes, né, a vizinha. E aí você percebe que as crianças crescem de forma acelerada. E a Agnes tá nem aí pro crescimento acelerado, tipo, só aceitou, sabe?
3: Mas é eu, acho, pior, eu, né? acho, eu acho que esse é o único motivo que eu continuo na série, não família verdade. Porque nessa parte eu tava só curioso. É como o Carl fala. Eu não achei a série tão maravilhosa, mas eu acho que pelo menos aí eles estavam fazendo, tá bom. E por que, que ninguém percebe essa porcaria? Pra
0: mim, a gente tá nos anos 80, né? Então eu, eu queria saber o que, que seria a brincadeira. Até pela, pela atriz aí da Wanda ter uma conexão aí com uma gêmeas, né? De Full House, né? Então eu queria muito saber o que que tava acontecendo, né? Na
1: hora que apareceu no final do episódio o irmão verdadeiro dela, imagina se fosse as, as irmãs dela. Aliás, não existe um irmão? Ou sem Acho que existe, hein? Podia Aí, ia é melhor. Bom, mas não. É, cara, eu, eu não sei. Aliás, eu tava lembrando aqui, né? Eu fiquei pensando, porra, mas a, a Wanda tem dois filhos, né? São, são exatamente, a gente vai descobrir os filhos dela, do, dos quadrinhos, né? Então, basicamente, é o Mini, o mini Wanda e o Mini Pietro. E aí eu tava tentando lembrar, né? O Pietro tem uma filha nos quadrinhos também, e ela tem, tipo, sei lá, ela é uma Jean Grey, na verdade. Então, é, que sei barulho,
3: lá. Não, qual que é o nome deles em português? Acho que em inglês é Speed, Wicca, alguma coisa assim. É? é os filhos da Wanda, né? Que é... o, nome ah, dele
0: é... o nome dele é Celery. E o outro é o Wicano mesmo. É o Wicano. Eu sei é que o nome,
2: o nome civil dele veio lá de Alameda dos Anjos, né? Porra. É, não é Tommy e Billy?
1: <risos> Porra. <risos> mas de qualquer maneira, esse episódio ele, ele não adiciona muito na minha vontade de continuar assistindo a série, né? Como nenhum fez, mas. Nem
3: é... com o Pietro? Você não pensou que do repente Então, então o único Pietro?
1: momento que eu olhei. Foi no final da série e aparece o, o bom Pietro, né? O Pietro que não é o quer o Pietro que é do, do, do filme dos X-Men, que é a única coisa boa de toda aquela franquia lá que sobrou. São, cara... O pior é o seguinte, ó, a, a Fênix é um filme tão filho da puta que até a cena do Pietro é uma bosta. <risos>
3: Olha que é praticamente igual as outras, mas já cansou.
1: Tem, tem um super cut de todas as cenas dele no, no, no YouTube desse filme. São dois minutos que ele aparece no filme, sabe? Eu falo, porra, eu tô aqui pra assistir eles fazendo sacanagem. Mas, cara, é... ele apareceu, no momento que ele apareceu, eu acho que todo mundo olhou e falou, puta, vai ser o um multiverso. Ela invocou o Piotr da outra dimensão. E até no episódio seguinte, que é o Halloween, que aí aparece mais ele, é... naquele papel de, de tio que vem de, de Fora da cidade, né? Ele, você começa a achar que vai ser legal. E aliás, o um episódio: né? a gente sai do Full House e vai pra algo muito mais próximo de um, um Malcolm, né?
0: Episódio 6. Um Halloween assustadoramente inédito
1: eu tô mais triste <risos> agora, mas cara, esse, episódio, esse episódio de Halloween é, é qualquer coisa também só serve pra, pra ser jogado na cara dos fãs o, o, como eles iriam as roupas dos heróis na Marvel se a gente fizesse igual é,
0: não, eu, eu gostei é, é dessa importante. sacada não, eu gostei é. dessa sacada de aparecer com as roupas aí, como seria dos quadrinhos e tal, tipo, é cafona, é brega e tal, mas, é, mas o que, eu acho que pra mim o que rouba a cena é a questão do Pietro você vê ele usando os poderes, correndo pra lá e pra cá, ele, o, os dois filhos Aí, usando os poderes à vontade. Então, tipo, era uma coisa que você tava acostumado nos quadrinhos, com desenho animado, essa forma de naturalidade da, de usar os poderes na frente de todo mundo e tudo mais, e ninguém ligando para aquilo. Então, eu gostei dessa, desse clima aí desse episódio, né? Tudo bem que o Pietro é um. Ele vai lá e, e joga na cara da Wanda a questão do, do visão morrer duas vezes, né? Mas é a vida.
2: É, ele fala: é. Ah, você matou ele, né?
1: Não,
0: não, Mas não.
2: É, como, é, como não? É Hadouken, cara.
3: Mas <risos> <risos> aí não tem também. O é um, é um, um, é. um problema da série, talvez, seja, é porque eu fiquei decepcionado com algumas coisas que eu esperava e não teve. Eu acho que esse episódio que muita gente começava a esperar, que tal, tá, que acho que a... É a Mônica Rambo. A Mônica, a Mônica tem uma hora que ela fala, não, eu tenho alguém conhecido que vai me trazer, tipo, um tanque espacial, coisa assim, eu pensei que apareceu aparecer um carinha lá do, do, do Formiga, não, o Dr. Rimp, né? Só parece um nome dos personagens da Marvel, gente.
0: É, o... A, a gente achou, aliás, a Mônica, ela vai roubando a cena em cada episódio, né, então questão de poderes, a questão da dela querer voltar para aquele pro mundo aí da Wanda, então você percebe que tipo, ela vai e vai, vai pra roubar a cena, tudo bem não é exatamente isso que acontece, né mas é, é o que acontece, né, mas a, o que que acontece nesse episódio do Halloween é que o Visão ele tá se questionando, né, Por, porque ele não tem memórias de antes e tudo mais aí ele na, ele na mureta aí da, da realidade, né, ele acaba indo pra fora e percebe que ele não consegue sobreviver fora daquele, e por isso que se expandiu tudo aquilo, e aí ele começa a se questionar sobre isso
2: Episódio 7 Derrubando a Quarta Parede É, eu achei estranho que tem aquelas partes que eles aparecem como se fosse é, documentário, olhando, sentado na cadeira e falando pro nada, assim, sabe? Foram, ah, porque é meio The Office, né? É, eu achei meio esquisito, é... porque parece é, reality show pra mim.
1: Então, é, é a, a referência que eu que eu peguei, mas eu com certeza tenho mais de uma foi realmente do seriado do Malcolm que eles faziam isso, mas dessa daí dele falando com câmera também lembrou muito de Office né, mas o Visão faz tomando cafezinho sabe? É, ele faz e depois
2: ele poxa, o que, que eu tô fazendo aqui falando com a câmera né?
3: Me falaram que era aquele Modern Family também tem isso né?
0: É, é, a... é
2: Bem depois né?
3: Mas é que a... a atriz do Modern
0: Family falou que ela ficou muito honrada de ver esse tipo de narrativa no WandaVision mas a gente sabe que sendo tudo da Disney eles vão puxar sardinha pro seriado que era da Disney, não que não existisse antes, né? Como os outros exemplos aqui citados, né? É por isso
3: que é, a gente Eu fala. Quero
1: dizer que, depois que, quero dizer que depois que a Disney comprou a Fox, Malcolm é da Disney, tá?
3: <risos> não, aqui sim, mas Malcom
1: é melhor, é melhor, é melhor.
3: E não é Fox, é Star. É Star, é Star é Fox.
1: De novo, cara.
3: <risos>
0: Nesse momento aqui, depois do, do Halloween aqui, ele tá tentando voltar pra, pra família, né? E aí ele tá voltando, sei lá porquê, no carro lá com a, com a Dax, né? Que ele, ele acaba despertando as memórias dela, né? Então ela, eles começam a dirigir. E tem esses flashbacks aí à torta direita que diz a, a Disney, né? Que foi em homenagem ao Modern Family. Por mais que, como a gente já comentou aqui, tem 500 exemplos aí que aconteceu nos anos 90 e 2000, né? nesse que eu acho o nome do episódio até, que é, derru é Derrubando a Quarta Parede, pra mim seria até uma referência a Deadpool, pra falar a verdade, né? Porque quem a gente tá acostumado a conversar com o público é o Deadpool. Não é triste que todas as
1: referências que a gente tá falando agora são melhor que o WandaVision?
3: <risos> Mas, de novo, eu, eu não achei o WandaVision ruim com é o cal Eu acho que o problema dele, talvez, é que a gente tinha uma expectativa muito grande de algumas horas, e no final, não né? Então,
1: cara, você sabe tipo que na verdade eu, eu sou o contrário.
3: Ele. Eu esperava que o coelho, aquele coelho dela que aparece várias vezes eu falei, não, esse coelho é alguém disfarçado alguém, é alguém pica, ela sempre fala não, mas o coelhinho é acostumado com magia não sei o que, lembra? Desde o primeiro episódio e o coelhinho não terminava na pôr do coelho, porra ó, oh,
1: na verdade, eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria aqui e a minha teoria é o seguinte essa série, o roteiro foi escrito na semana anterior ao episódio ser lançado a cada episódio <risos> Eu tenho provas
3: <risos> Eles usavam os, os, os bullet points Só pra guiar, sério A gente tem que enganar o público que o próximo vai ser melhor
1: Então, eu tenho certeza que foi o seguinte Eles tinham um pacote De cenas que eles filmaram Aleatoriamente, sabe igual, igual o Michael Bay fazia Que ele mandava, puta cara, eu quero uma cena de briga No metrô, mas não tem isso no roteiro Não, filma que a gente arruma um jeito Sabe <risos> Então, eu tenho certeza que foi isso. Os caras viram assim... Puta, eu quero uma cena de Halloween. Ah, mas não cabe isso no... Não, não, põe Halloween, aí dia das bruxas, vai fazer sentido. Tá, beleza, mas ela é depois do Natal. Não tem problema, sabe? E, e, e a série inteira... Todo episódio que vai passando, a impressão é essa, que eles pegaram o que deu certo ou o que não deu, eles escondem alguns elementos que são levantados na série, simplesmente desaparecem. Eu tenho a impressão que foi só eu que tô achando isso. Mas a quantidade de plot que some, na metade, diretamente. E a quantidade de cena que não faz sentido. E a quantidade de coisas que são tiradas do... sei lá, <risos> na cartola porque tem um coelhinho lá na série, porque tem um monte de coisa que até então não é falado não é mencionado, não sei o que, acontece ah não, mas aqui olha só um elemento novo que eu tô inserindo que eu não falei nada até o começo
3: então, mas isso é Lost em quantos episódios, foram em oito isso é Lost em oito episódios, você é lança um monte de coisa, as pessoas vão teorizando mais do que tem e no final a realidade é muito mais triste, no final tava todo mundo morto e você nem sabe ainda a gente não, é mas o, é o problema
1: de Lost é que Lost é uma merda <risos>
3: Por isso. mas aqui você também não fala que é ruim e por exemplo, eu acho que quando eu tava assistindo eu vi alguém comentando que o mais importante é quem tá assistindo a série Tipo, não lembra que no finalzinho mostrava alguém assistindo a série Aquele assistindo a que ele na série era a Darcy, né? Que
1: é a pessoa mais importante do seriado, concordo.
3: Mas que no final ela não tem um momento de brilhantismo. No final, ou, ou, a importância dela, ela não, contar... Ela. <risos> ela
1: tem... Eles tiram <risos> ela do final, eles removem ela.
0: <risos>
3: Sim, então, por isso que eu tô falando. Qual foi a importância dela no final? Até depois que ela conta tudo pro Visão, acabou. Ela fez o papel dela, ela pode ir embora.
0: Não, ela atropelou o chefe da ordem, mas a gente vai chegar lá, calma. Ah, para, que para, para, para. é importante um personagem. <risos> ai, é
1: porque no episódio seguinte, que é esse quebrar na quarta parede, a Rambo entra de volta lá mostra pra, tá tentando conversar com a Wanda, falar que é tudo uma lorota que, que, que aquilo lá é tudo uma enrolation, sabe? E que ela tá fazendo aquilo pra ela parar e a, a Agatha, a vizinha a biblioteira, aparece lá pra impedir o irmão dela que tinha sido já expulso de casa o Mercúrio aparece lá pra impedir é, é, cara, é um monte de cenas de, disso daí, de enrolação justamente pra gente chegar no final do episódio e descobrir que alguém leu os fóruns de internet e agora essa é a Agatha, sabe?
3: Que o episódio era maior que o normal
1: não, e é porque eles tinham que reticonar tudo
0: Já é tarde pra consertar Tudo aquilo que ela estragou O que a Agatha, só a Agatha E eu mais.
2: o E eu matei o Spark também <risos> É que tem uma coisa, né, tipo Muita gente reclamou que O que a pessoa queria ver não tava lá, né E nesse caso foi ao contrário, né O pessoal reclamou porque tava lá O que eles queriam que tivesse, então é difícil de Não, 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 de, não.
1: eu reclamei é que o que eu queria ver Que era um seriado bom não tava lá <risos>
2: Não, 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 mas eu, ó... eu, eu, eu Não tava o Thanos na série, sei lá, sabe Não tava o, o Ultron na série e tal Entendeu? Aí, mas quando o pessoal é, o Teorizou que a, a, Sobre a Agatha, sobre a Agnes lá Aí, tá, aí eles estavam certo, né
0: Eu acho engraçado que o Vigia, por mais que O Carl Brink, que escreveu Escrever o roteiro ao vivo, né Enquanto estavam filmando Nossa. Talvez o, a, a jornada aí não, não seja agradável Podemos dizer assim, mas eu achei legal A questão da, da Wanda aí é, acabar indo pro fundo lá da casa da Agnes e ficar presa num, por causa das, das runas né, da, que a Agatha fez lá. Eu achei aquilo meio com cara de seriado de antigamente que tinha um calabouço debaixo do, do cenário e tal. Eu achei legal. E esse também é o primeiro episódio que tem cena pós-crédito. Né? Então que tem a, a Mônica sendo pega lá pelo Pietro. Né? Então achei legal como foi conduzido aí. Episódio 8, nos capítulos anteriores... E aí a gente tem os dois últimos episódios, né, que o episódio 8, que é justamente uma recapitulação, de segundo o com muitos, muitos retcons, né, que a gente tem a Agatha contando o passado dela, né, em 1693, né, sobre é, sendo julgada pelas bruxas, né, porque ela praticava magia, magia negra e tudo mais, mas... Ah, a
1: pera, a gente não gravou isso aí no J-Wave já uma vez, no Halloween? Mas vamos direto então, falar bastante sobre virgens, que é o foco desse filme.
0: Só pode falar se for virgem. Mas... <risos> Calma, Juba, resíria, vai. É né, que eu não queria falar, porque já que é, é, é vaca amarela de virgem, então ninguém fala.
1: <risos> vaca amarela de virgem. <risos>
0: vaca
1: amarela de virgem de
0: é que aqui não tem tie-dye, é, tie né
1: <risos> Eu espero que a gente nunca falhe da versão remake Mas quando você olha num filme que eles erram a direção da luz no pôster isso já diz 100% da qualidade que vai ser o filme.
0: Sim. Mas o, o que. Esse episódio aqui, o que a gente tem é a questão de, tipo assim, a, tá, a Agatha contou o, a, o passado dela, mas ela decide brincar de a história de nato, do, do Natal passado, né? Porque ela pega a Wanda, né? E decide através de, uma, através de uma porta, viajar pelo tempo, né? Então começa a recapitular o passado da Wanda, né? E aí a gente tem uns pouquinho mais, mas um pouquinho de retcon também, né? De como a Wanda descobriu <risos> Que a, a Wanda Ela teve paixão por seriado americano Pra treinar em inglês, olha só
1: Porque o pai dela, o pai dela não era um pirateiro Aquilo é da Disney, ele tinha uma locadora <risos> Vocês percebem que é tudo DVD original Se, se fosse real aquilo lá Gente, é só um saquinho de
3: plástico com CD Eu também achei, que tinha até box, Era uma coisa, pô, os caras estão em guerra civil O bagulho explodindo, o cara chega com o bagulho todo maneiro Assim <risos> Aqui em casa também. Aqui em casa não é tão bonito. Eu moro no centro de São Paulo, né? Mas não tinha box Não tem explosão.
1: É que lá nas Europa, né?
3: ai chique, né? Acho que lá não tem pirataria, né? Não,
1: não. Tudo original.
3: Na Espanha, principalmente.
0: <risos> mas, mas olha, o que a gente tem aqui é a questão de revisitar, né? A Wanda e o Pedro, crianças, né? A paixão deles por seriado. Inclusive, seriados não tão comuns assim, né? Como um seriado lá dos anos 50, né? Que justifica o começo da série, né? E... A nossa Agatha, né, começa a revisitar cada momento ali da história e mostra também como a Wanda ganhou os poderes dela, né? Que é a primeira vez com a joia lá que aparece um vulto que é exatamente como era a roupa
3: dela dos quadrinhos, né? É, o que explica como ela aprendeu inglês também, né? Que eu tive que eles aprenderem inglês ver aquela série, você viu? Que puxa de inglês não né? tinha é isso lá,
1: não. <risos> Cara, mas eu, na verdade que é uma pequena confissão aqui. Eu conheço Juba, vai fazer 20 é, anos, mais ou menos, né?
0: Década. É, mas, enfim.
1: É, 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 eu vou falar uma coisa aqui, mas todos os seriados que foram referenciados por essa série, o Juba não só assistiu, como sabe falar deles.
0: Até aquele dos anos 50.
1: Ah, não, principalmente <risos> os anos 50, porque é o cara que chega, ah, Love Lucy. Não, eu assisti, porque tem tal, trocaram tal ator, não sei o que. A Dick Van Dyke, o, Juka, o, Juba, o Juba adora o Dick Van Dyke, aquele merda de show lá. Aí vem a, a feiticeira, esse cara me enche o saco com a feiticeira, faz o quanto Anos aí, faz. Era o único que eu conhecia dos antigos. <risos> mas tudo, todos, isso os... aí tá citando tal seriado. Não sei, eu falei, puta, que droga. <risos> então eu entendo porque a, a alguém gostou mais do que eu.
0: Sim, na hora é tanto que a capa em destaque é da feiticeira, né? E eu sou apaixonado pelo seriado da feiticeira, mas Dick Van Dyke é o que eu falei. Realmente é muito obscuro pra nós aqui do Brasil. Não tem. Mas espera
3: aí, qual a feiticeira agora? me deixa na dúvida. A do não, Hulk a...
0: ou a Blake? É a única que existiu, não vem com isso, não. <risos>
1: Mas, é, mas, é, mas essa cena toda deles ganhando os poderes, foi novamente uma outra cena que mostrou que eles não querem pagar o dinheiro pra um cara que foge de carro do Godzilla, né? Que é, que é o marido dela naquele filme, não é? Sim. Que filme bosta. É, aliás, esse ele fez filme bom, cara, porque ele fez que que é... Bom, tudo bem... É, então seria uma cena ótima para ter o Mercúrio mostrar em flashback, mas não, não dinheiro. Eu tenho a impressão que essas cenas, inclusive, foram todas gravadas. Eles deram uma cortina verde para os atores e mandaram eles gravar em casa durante a quarentena, sabe? Porque nenhum ator interage com ninguém nessas cenas.
3: O <risos> é, que é inteligente uma... e seguro.
2: Mas aqui é nem, né? Quando eu, quando eu mostro ela presa lá junto com o, o pessoal da, da Hydra lá, ela tava sozinha na, na sala, né? Se bem que era pra estar sim. com o irmão, né? Não
1: sei. Você já assistiu, é, se eu não me engano, a primeira vez que eles aparecem, eu não lembro se é no final do Capitão América ou no final do Thor, que aparece os dois numa cena pós-créditos. Aí eu tenho o poder, porque ela ganhou todo o poder dela da joia da mente, né? Que fazia sentido. É, mais, sim, por mais que eles tivessem, sei lá, é, eles não tinham a joia do tempo, porque eu tava com a, com a monja lá do Doutor Estranho, mas. Talvez tivesse sido espaço por causa do Tesseract Ele tava em algum lugar é, Mas o Pietro também ganhou o poder do joia da mente Isso é falado na série Ele ganhou por quê, cara? Porque ele é mais rápido que o pensamento? Alguém me explica Não faz
3: sentido É simplesmente Aliás, faz Não Faz sentido. A Fox ainda não tinha sido comprada.
1: Ah!
3: <risos> é o único motivo. E, aliás, eles não tinham virado de Inumanos. Depois, é, parece que mudou pra caramba. Quanta, foi, foi
1: nós? não Mudou toda semana.
3: E aí mudou de novo agora, né?
1: Mudou, mas vai sair o filme dos Inumanos de qualquer jeito. É, é os mutantes da semana. Tiveram toda uma chance de abrir o multiverso, fazendo sei o que, copieta e tal, mas cagaram tudo. É, e aí, basicamente, é isso, né? O episódio, ele é, ele é só um flashback, algumas, algumas coisolas Nesse, nesse meio tempo é, a gente tem uma outra passada aí com outros personagens fora do, do, do coisa, mas aí no final da série a gente vê é, o Catarata, né o projeto Catarata visão branco é que é a cena pós-crédito desse episódio né Todas as cenas pós-crédito dessa série eu fiquei sabendo porque vocês falaram no grupo. <risos> eu parei de assistir a hora que começou a eu Falei, puta, acabou.
3: Eu comecei a assistir porque eles falaram que o Pietro aparecia. Não, mas a gente já
0: sabia. Mas a gente sabia eu isso há, há, um ano, não, há um ano. Não, há um ano falaram, ah, então contrataram o ator do Pietro pra fazer WandaVision. Né? O Pietro lá do, dos X-Men. Aí eu falei, pô, tá começando a ficar interessante. Mas aí... É aquela coisa, né? As, os, os segredos dessa série vazam há tanto tempo porque quando se realiza a gente até duvida, né? Igual da Ágata, da né? Que a gente já sabia desde o primeiro episódio, né? Mas é, até se confirmar. Episódio
2: 9, o grande final.
0: E aí a gente tem a, o episódio final, né? O grande final, né? Que seria a luta da, da Wanda com a Agatha, né? Que a Agatha, o objetivo dela é um só, né? Sugar os poderes da Wanda, porque a Wanda tem um poder de, de criar aquela, a, a, aquele mundo ali, né? E ela é uma bruxa sem escola nenhuma, né? E tipo, a Agatha, desde o episódio 7, tá dando umas liçõezinhas né, pra Wanda, né? E aquela coisa, né? Tipo, toda lição é. Cavaleiro Zodíaco já ensinou, né? Você não pode repetir o mesmo golpe duas vezes. É né? mentira. Aqui, a Wanda repete isso com louvor, né? Porque tudo que a
3: Agatha mostrou, ela também usou, né? Olha só. É no mesmo cavaleiro. Se você não tomou o golpe, pode repetir. E o do ceia tem regra especial. Quanto mais ele faz, mais forte fica. É efeito fusquinha. Então, então ela, como a Wanda tomou uma vez, aprendeu e fez na outra. Agora ela não pode fazer de novo.
1: Né? Se é, é. assim, todo mundo aqui assistiu o Cavaleiro do outros vocês já repararam que eles falam que você não pode repetir o golpe contra o mesmo cavaleiro? Do... E aí eles sempre derrotam o cara repetindo o golpe?
3: Golpe. Exceto o ceia mas o Seiya eles falam que o golpe dele tem um efeito busquinha, não é? Quanto mais não, ele não, vai, todo tem mundo, todo mundo.
1: Que... Falta de roteiro, acho que o Curumato ah. esqueceu que ele já tinha dado golpe. <risos> não, é... é, é e, e, e o pior é que tem aquela mudança de que, ah... Você está assistindo um filme, você está assistindo um seriado, né? Tem toda uma, uma briga dela com a Agatha, todo um quebra-pau. A Agatha, ela basicamente, ela podia ter feito o que ela quisesse com a Wanda lá dentro do, do porão dela, mas ela é burra, né, e quis levar ela pra fora.
3: E eu ia perguntar, é verdade, como, como que ela sai do porão? Ela que... que é ela abre a
1: porta, ela deixa ela sair. Ela é burra.
3: <risos> Não é porque ela queria entender os poderes melhor, por isso que ela deixou ela sair? Não,
1: é porque ela é burra. É
3: burra mesmo. ela só de deixou de cara, sair...
1: Ela, é que ela tem a, a Agatha tem o incrível poder de absorver o poder dos outros, certo? então
3: aí ela tinha que fazer ela sair pra tomar o poder dela
1: é nada cara, Dá, abriu o um buraquinho botava a mão dela pra fora da Rune e pronto <risos>
0: O que
3: eu tava pensando aqui é que a Ágata tem o poder do Kirby. Quase! Por exemplo, que a Ágata tem que apanhar. Ela, ela absorve tomando. Por isso que ela tinha que apanhar. Uh,
1: mas mas ela, do, do, do bispo, não, né, cara?
3: É, ela, ela não pode sugar <risos> na vontade. É, ela não, né? não <risos>
2: com a Wanda, né?
3: É, ela não pode engolir a Wanda. Imagina, mas você imaginam é imaginou mas... ela com a coroazinha da Wanda? É tipo eu é mesmo, assim. Depois de engolir
2: É, assim, nessa parte a gente começa a ter aquelas brigas de... De anime, né? Que a pessoa começa a se bater, voar, soltar raio É, day, de gastar né? o dinheiro. É
3: É, bom, né? usar de
2: ver, pô. é verdade, e economizaram nos outros episódios, né? Pra usar aí.
3: Até branco e preto fizeram né?
1: Não. Então, mas economizaram nos outros episódios mas você perceba que essa luta é lá em cima, voando. As paredes, elas são todas fumacê vermelho, sabe? Nas nuvens. Aquilo lá dá, dá pra fazer no After Effects rapidinho, sabe? <risos> Sério
3: de TV, então. Carl.
1: Sério de TV. É, então, é isso que eu tô falando. As, é isso é, é você tá achando, puta, é uma série cinematográfica. Tá tendo uma briga, olha lá, câmeras, não sei o que. Aí quando ela cai no chão de novo, é, é, é esquema série de TV. Tem três pessoas olhando pra ela. Ah, você pode ser uma bruxa que explodiu o mundo, mas você fez maldade comigo, aí todo mundo sai a cara. Ela fala, gente, vocês são tudo animal, né? Corre.
0: Eu achei é. que quando a, quando a gata aparece com aquele visual de bruxa, né? Do, do último episódio, eu falei, nossa, olha a Rita repulsa aí, né? Hum. Tipo, <risos> ela segurando as duas crianças, os dois filhos lá da banda, eu assim, meu, só falta tocar o tema de Power Rangers aí, né? Porque... Já foi tá... duas
1: referências. É, a Rita segurando o Tommy e o Billy, né? Já foi duas referências de Power Rangers no episódio só.
0: Só o Crença! E já foi da é. Disney. <risos> é, a gente, tem uma, a gente tem
2: uma cena ali que todo mundo faz aquela pose de Hora de morfar, só aqueles do não morpham, né? Que é tipo a família reunida e tal.
3: Dizem que é uma referência ao Os Incríveis, né? Incríveis, eu nunca sei o nome da, da Disney.
1: Os Incríveis. É, é, é um incríveis. filme que é uma referência ao Quarteto Fantástico que é da Disney.
3: Que agora é da Disney, é tudo da Disney
1: agora. agora, né? Então, mas aí tem uma briga, a briga lastimável, os dois moleques... É, eu, eu me sinto no seriado do Flash, sabe? Que o seriado do Flash é um serial onde o cara apanha de pinguço na esquina. E a mesma coisa ali, sabe? Os dois moleques tendo dificuldade pra, pra parar os policiais e tal. Os policiais não, os agentes da sorte. É, tem até a aparição especial da Darcy, a última vez que ela aparece, no né? último quadro dela. Eu acho que ela morreu naquela batida de caminhão, não tinha dublê.
2: Deve ser coitada, sumiu, né? Tipo, falam que teve coisa que filmou com ela que não deu pra usar, então... porque Eles estavam escrevendo roteiro ao vivo, caralho. Não cabia a cena. Pode
1: ser.
3: Né? <risos> e mas eles não aumentaram <risos> o tempo dos episódios até pra isso? Os últimos episódios? Não
1: aumentaram, porque eles viram que se somasse as cenas que tinha, não dava pra fazer mais dois episódios. Aí ah, eles foram é. reduzindo pra caber em um.
0: É, a cena que cortaram, dizem que era que a Dax junto com a Mônica lutavam lá com o coelho, né? Que o coelho ia proteger o livro da área gata ia virar um demônio, né? Gostaria muito de ter visto essa cena, né? Não teve paciência, aí, né? Aí ia fazer
3: sentido o coelho ter aparecido tanto, ter me chamado a atenção. Eu pensei, por um momento, que o coelho era o um nefisto.
0: Ia
1: ser sido melhor. Mas aí não poderia ter passado na China. Não pode, o
3: nefisto não pode aparecer não, na China? não.
1: É, cara, mas aí é mais triste que é, eles até mostram lá o grande livro do mal, né? Dark Old, que seria muito mais impressionante se não tivesse aparecido em basicamente todos os seriados da Marvel até agora, né? Acho que ele apareceu no Agentes da Shield.
3: Não vale mais, no... isso não vale, isso não vale, é por isso que tinha que aparecer ali.
1: <risos> mas é isso, que aí aparece um pouco diferente em cada um, mas sempre com visão de televisão. Cara, parece, sei lá, parece um livro do, do tipo Castelo Hatimbu com o um cara na frente, sabe?
0: <risos> um e uns efeitos maneiros em volta dele, né? Mas eu acho que esse livro lembra um filme que o diretor vai fazer Doutor Estranho 2. A gente tá falando de uma noite alucinante.
1: Olha só. Puta, é verdade, hein?
0: Tudo vocês faz falaram, sentido.
3: Vocês falaram nos comentários Pera, pera, pera
1: um pouquinho. Você tá que o cara que dirigiu Homem-Aranha vai fazer uma noite alucinante? Vai fazer Doutor Estranho? Então. Cara, nada tá certo do que tá errado. <risos>
0: Mas então, não, falando sério, esse livro aí foi pra isso, né? Pá? Porque esse último episódio tem essa luta especial aí da Wanda com, com a Agatha, aí ela usa olha só o que você hum. ensinou, que bruxas podem criar lá as runas no cenário, então eu vou criar no meu mundo porque o mundo é meu.
2: né já que ela sabe que ela tá ficando mais forte, ela sabe que ela manda em tudo, né? Então hum. ela, ela começa a jogar o jogo igual da, da Agnes, né?
0: É, a Mônica, ela, ela, vai, ela sai lá, ela descobre que o Pietro se chama Ralph Bonner, né, que é só um morador lá que a Agatha deixou com o visual, que parecia o Pietro, só que não.
2: É, ele tem uma, uma semelhança com o ator da Fox, né?
3: E que era o marido dela, que ela falava, não era? Que ela falava que o oh, que meu marido, não. Que a Agatha fala, né, que ela é casada, né, Ela fala nos primeiros episódios. Mas o marido dela nunca aparecia. Olha aí, ó, pra quem não pegou a deixa. É, e tem outras deixa, vocês viram as deixa dos comerciais? Você sabe como funciona a teoria de seriado? Ah, Pode falar o que você quiser,
1: cara.
3: <risos> se você encaixar, o se, se, amigo, se você meu.
1: tiver convicção no que você está falando, vai ter gente te seguindo. Exatamente. Mas aí é. a gente tem a briga, a briga do século, né? A gente tem é, basicamente a cena onde os melhores atores da série estão lá se enfrentando quadro a quadro, né? Que é o barata. É excelente. Porque basicamente você, você vê. Onde está todo o poder de interpretação, né? Eles tinham que ter um ator, pelo menos, que não sabe o que está fazendo lá, vestindo daquele jeito
0: você sabe que o ator do Visão falou assim oh, eu, eu vou contracenar com alguém muito foda nessa série, né? E ele guardou esse segredo até o último episódio, né? Que eu, dia sempre Ani... que eu sempre quis, né, né? Ele sempre quis, aí no último episódio ele falou assim então, era eu mesmo. Cara, isso é muito mas muito egocêntrico Não, cara,
1: ele sabe <risos> o que tá falando. Ele é de fato o melhor ator da série.
0: Ah, ele fala,
2: tipo ele falou isso e fez o pessoal começar a teorizar, achar que ia aparecer sei lá, o Tony Stark o Capitão América, sabe? Doutor estranho. É, doutor estranho. Eu só começou a teorizar porque ele falou isso meio que jogou contra a série, né? Porque ajudou a aumentar a expectativa do pessoal, né? Achar que que a série da Wanda ia ser a série dos Vingadores. É, mas assim, a função dessa série, na verdade, ela foi simplesmente pra ela
1: setar o que é a expectativa que você vai ter agora para as próximas séries, né? Do universo Marvel. Agora a gente tá tendo praticamente um episódio por semana até o fim do ano, né? De séries novas da Marvel até chegar aos filmes. E a, a, o que eles estavam tentando setar. É para você não esperar nada, para você ter expectativa. <risos> pra você só continuar assistindo, porque é isso que tem pra hoje, agradeça, sabe, teu pai tá covid,
3: tá covid, é. não tem cinema não inventa, é, não, é
1: isso que tem pra hoje, tá ótimo, sabe esses atores, nenhum deles é, aguentaria fazer um filme, apesar assim que eu tenho a convicção que você conseguiria cortar WandaVision inteiro, inteiro, em um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta, e eu desafio a internet a fazer, na verdade eu não desafio porque eu, eu já vi acontecer,
2: eu acho que dá pra fazer uma versão de cinema mas ia ficar mais corrida ainda, ia ficar mais, sei lá, não ia dar, tem muita tem muita coisa, muita informação. Cara, tá?
1: se cortasse todas as cenas de enrolação e todas as cenas ruins, um ainda é faltar uma hora de filme.
2: Então dá pra fazer. É, não sei. Tipo, se fosse no cinema, não ia ter os primeiros episódios lá no passado. No passado não, não, não dentro da série, né, preto e branco. Não, ia já começa começar, no episódio 4. É, ia ter que começar com o pessoal da série. Ah, lá. mas vocês estão perdendo
1: toda a poesia desses episódios, as referências. A pessoa que fala esse tipo de coisa, ela tá tentando justificar que ela perdeu seis horas da vida dela assistindo esse seriado. Tá tentando justificar. Olha, pé como eu perdi esse tempo e eu gostei, então é bom não
2: isso... oh, Mas eu não, posso, eu não posso falar que eu acho que é Horrendo assim, porque eu assisti por de ferro, então Cara, é, mas colocando, <risos> coragem.
1: Colocando coragem. contra os filmes Da Marvel, porque ele, esse aí É a primeira coisa, diretamente né? A gente tem agência da SHIELD, mas não tá diretamente No universo cinematográfico da Marvel Ele é, ele é algo que faz referência, né Parece quase um, um seriado fan mas Aqui que tem a Marvel, tem o Kevin Feige por trás Você esperava outro tipo de coisa é, Se isso, se você for comparar isso com o resto da, das produções cinematográficas da Marvel, você é, coloca ele, sei lá, junto com o Thor 2, sabe? Capitão Marvel, você coloca ele, ele tá, desses
2: assim, mas. Ele tá na, na de, de 0 a 10, ele tá num 5, 6 ali, né? Ele, é, ele, ele até passa de ano, mas... Entendi, entendeu? Mas,
1: então
0: é, é isso. É mas é que assim, os filmes da Marvel foram subindo a cada a cada ano aí e vamos combinar que Thor 1 e 2, Homem de Ferro 3 são filmes aí que ficam no final da lista de todo mundo, né? Mas acho... Homem de Ferro
1: 3 até o fim, eu defendi no podcast já, inclusive <risos> podem ouvir aí.
0: Mas não, falando sério aí, o, o final da, da série, eu acho já assim, é, ok, aconteceu tudo. Eu tava esperando um final tenebroso. Teve o um final tenebroso mas nem tanto como eu estava esperando o que a gente tem aqui a gente tem a, a Wanda derrotando a Agatha sei lá como que ela tirou aquele poder lá de envenenar a Agatha e sugar todo o poder dela isso aí é, é, é meu mundo minhas regras né porque ela, ela ah fez mas é
1: a... porque ela fez as runas na cidade não sei não não.
0: não é, vou... Então nessa parte, a, a Wanda fica dando
2: uns tiros meio aleatórios, assim, e, e, né? E meio que não acerta, né? E eu até achei, caramba, o que, que ela tá fazendo, né? Tá dando uns tiros meio loucos, assim, né? Não tá acertando a inimiga dela. E aí é, era essa parada das runas aí que ela tava fazendo na parede, né? Do, do Rex.
0: É, e o. Não, e ela derrotando a, a Agatha e vem fazendo ela virar um personagem exatamente lá, aquela personagem lá do comecinho da série dos anos 50, lá 60. Só que hoje em dia, quem vai viver com essa memória o resto dos dias dela, eu falei assim, ah, tá, tipo, um conto de fada, né? E aí, eu achei assim, aquele final dela indo pra casa, com visão, com os filhos e dando boa noite, eu falei assim, porra, é sério mesmo que o seriado véio, vai acabar felizes para sempre? Até entender que aquilo era só uma, sei lá, uma... Era a parte triste, tipo. Era a parte... Mas,
1: tava, mas aquilo tava bem claro. Inclusive, eu, eu achei... Eu fiquei feliz e triste com isso. É, é, triste eu já tava, né? Mas é, eu, eu, eu achei legal, eu achei que foi corajoso. Eles, ah, puta, vão matar crianças, sabe? No seriado da Marvel, caralho. Não matar, é,
3: fazer parar de
1: existir. Assim. Ah, isso. É, Mas eu achei até interessante eles indo pra cá, se despedindo e tal. Aquilo lá parece foi foi interessante. É, por outro lado, é, o fato de que tudo volta ao normal depois, sabe? Olha, a gente tem um visão de novo. E ele vai ficar uma meia hora andando aí, ele vai assistir uns três vídeos do YouTube e vai lembrar que te ama, tá? Não, não vai ser longe disso, sabe? O que vai acontecer, eu imagino, né? Ou ele vai morrer rapidamente também, eu não ligo.
0: Eu achei conveniente ele sair de cena em vez de ir atrás da Wanda pra falar assim, ó, oh, voltei, tá, e, tipo... Não, eu achei, ele saiu de cena e... Beleza, deixa o outro lá se despedir porque ele vai morrer. Achei ok, sabe? Preguiçoso. É, eu
2: acho, eu acho que ele saiu assim, porque, porque tipo, pra deixar ponta pra, pro próximo... Para os filmes, sabe? Que vão sair agora. O essa... que ficou aberto é para os próximos filmes, né?
0: Essa cena é exatamente o Loki lá do Ultimato exatamente aquilo foi pra deixar, pra, pra ser explorado não vou responder e acabou, sabe só ver, e acaba todo mundo feliz lá, tirando o chefe da Sword, que foi a espada né, que é na dublagem, que ela que ele foi preso, né provando que ele adulterou as imagens que ele, ele, ele brotou tudo isso né, e a Wanda ali no terreno do que seria a casa que ela iria construir com visão, né, que é a carta que ela tinha encontrado lá no, no episódio 7, 8 né, na, no carro dela, né, quando a ela visitou a, a organização, né? Então, tipo assim, eu falei, beleza, vai acabar aí na, na redenção, né? Aí você tem a, a cena da, da Mônica conversando com o Screw, né? E, o, e a Wanda ali na cabana, que aparece uma versão sei lá como que eu poderia, eu, eu diria uma versão demoníaca, né, dela, né lendo lá o Dark Darkhold pra poder e, e os gritos dos filhos dela pedindo ajuda, assim, o que me re realmente roubou a atenção foi esses gritos, né, de, de, dos filhos pedindo ajuda, né, porque se era algo criado pela mente dela, por que que eles estão pedindo socorro, né?
2: Então, é que eu acho que ela tá, que ela aparece no lado de fora da casa, pensando na vida, e aquela coisa ruim que tava na mente dela, ela conseguiu isolar dentro da casa ali, eu acho que é isso sei lá, foi o que eu tentei entender e, essa, e fora isso, essa parte ruim é né, o que a gente vai ver no filme lá do Doutor Estranho 2. Lá. Eu tenho
1: uma teoria que as piores coisas que a Marvel fez, todas elas têm atores vestidos de Piccolo.
0: <risos> Aquela é. frase solta pra terminar o podcast. <risos>
1: Uh, WandaVision uh, WandaVision pra mim é tipo um acidente de carro, sabe? Que você vê acontecendo, é terrível, mas você não consegue parar de olhar. Então, uh, tô brincando assim, não foi tão horrível, mas uh, pra mim foi, um, foi meio uh, chato. Eu assisti, eu continuei assistindo, todo mundo falando, as pessoas falando. Eu acho que as pessoas estavam, na minha, na minha cabeça, na minha concepção completamente viesada, tentando distorcer a realidade pra validar meus argumentos, é de que WandaVision, as pessoas elas assistiam, elas queriam. Uh, ir no cinema, elas estavam fazendo parte de alguma coisa, tá no meio do Covid, né? Com tanto de desgraça acontecendo, coisas horríveis em todo momento. Você vê uma série, todo mundo assistindo, todo mundo falando dela para tentar significar, eu acho que foi isso que fez ela ter tido o, o sucesso, o barulho que teve. É, já saíram coisas aí que muitas da, das teorias foram pessoas da própria Disney que plantaram em fóruns aí, então isso... Só que isso acontece sempre, então não tem problema. Mas no final eu acho que ela é uma das coisas passáveis da Marvel, né? Eu acho que dá pra assistir, tipo, o episódio 4. É, 4 é, e do 8 em diante, sabe? Ainda assim, você tá gastando muito tempo. É, eu, eu fiquei bastante... Eu não, eu não diria decepcionado, é que o nível que o Vingadores colocou, quando a gente foi tão alto, que qualquer coisa que segue com os personagens do Vingadores, eu achei que ia ser pelo menos é, no nível decente, né? Então... É, quando eu vi, quando eu vi que começou a sair eu tava esperando nada dessa série, né, então eu fui, eu fui esperando que ela ia ser uma série fraca, esperando que eu não ia gostar, tanto que o Juba, ele teve que insistir pra eu começar a assistir a série né, que eu realmente não queria assistir é, e essa foi uma daquelas vezes que você vai esperando nada e você encontra nada, né então não sei se eu tenho que ficar satisfeito eu não sei, mas é isso daí
2: bom, é, bom, a gente já tinha falado na primeira parte, né, do que, do que a gente tinha achado da série é, e que tinha muita expectativa ainda pro final, é, no no fim, eu acho que ela é, foi assim o primeiro, ela, assim ela tem esses, esses defeitos, né da, da, que o Carl comentou e tal é, muito desses defeitos eu acho que porque se trata acho que da primeira série, né, da dos filmes que viram é, do MCU que virou série, né ele talvez faltou um pouco aí de, de é, saber, né, como lidar com o universo inteiro do cinema sendo adaptado, né, para esse esquema semanal aí, né, eu até acho que é, o pessoal por, por ter sido passado, né, um episódio por semana e tal, eu acho que acabou atrapalhando um pouco, porque o pessoal é, é, conversava muito sobre a série e criou muita expectativa, criava e, e começava a imaginar o que poderia acontecer e no final não foi tudo isso que realmente apareceu ali na série, né, não dava pra atender todo mundo então, é, sabe a, a, aquela, aquele sentimento de é, não ter é, da série não ter apresentado o que o pessoal queria, né acabou acontecendo, então eu acredito Acredito que nas próximas séries, talvez eles vão tentar mexer nisso, né? Sobre é, passar um episódio por semana, porque é tipo, é um, é um, o MCU é um universo muito grande, já, né? Você não vai se contentar com um pouco de, da, da série ser tão, ser tão focado em um personagem só, assim, sabe? E tem uma história tão fechada, assim. Então eu acho que agora. É, é, eu acho que a, é, nesse sentido a Marvel vai tentar se é, mudar alguma coisa aí, né? Pra ver se melhora um pouco a recepção são queda da série, né? Eu acho que a história dela realmente ela serviu mais pra dar esse level up aí na, na Wanda, né? Pra tornar ela mais parecida com o que tem no quadrinho mesmo, né? Porque a gente sabia que antes da Fox e da, da Disney, né? Tinha algumas restrições e tal. E agora eu acho que eles estão tentando se, se aproximar disso, né? E teve esses problemas aí que a gente comentou, né? Que é, teve cena que não terminaram de gravar e tal e tinha coisa que era pra acontecer que não aconteceu. É, eu acho que isso acabou apalhando um pouco, né? É, mas, no geral, eu acho que, assim, é, eu, eu acho que o saldo foi positivo, porque é, eles conseguiram trazer essa, essa parte da Wanda que tava muito jogada de lado, né? Eles até falam, né, que ela perdeu um monte de gente, né? É, todo mundo em volta dela morre, né? Então ela tem esse problema aí na mental dela que ela precisa resolver. E eu achei bacana essa... É, não só as, as homenagens às séries antigas, mas também essa parte de voltar nos filmes antigos também, né?
3: Eu Acho que eu fico no meio do que o Sérgio e o Carl falaram. Principalmente porque eu acho que, se não fosse o hype dessa série se no semanal, eu acho que seria pior ainda. Quer lançar tudo de uma vez, porque o pessoal já teve isso tipo, Ah, é mais ou menos. ele não é mais ou menos. Eu acho ela melhor do que o último filme do Banco Formiga. Eu acho que é um filme que tem que ser comparado com o filme de origem. E, por exemplo, o filme de origem primeiro do Capitão América é mais fraco. Todos os filmes do Capitão América eu acho maravilhosos, mas o filme de origem dele é fraco. Não dá pra comparar com Vingadores porque junta é todo mundo. É uma série de TV. É. Mas assim, de novo. Também, acho que o que falou também é muito válido. É, é muito enrolada. É uma série, mas não, é, não era uma série. Caberia num filme. Se fosse um filme, acho que seria até melhor. Mesmo que não tenha muito efeito, mesmo que não. É, é quase. Eu acho que essa série, se duvidar, se você pegar ela e fazer um resumão, vai ser melhor do que talvez o filme que vai sair agora da Vilva Negra. É porque a Vilva Negra já sumiu. Eu pensei que essa série, talvez, ia, ia aproveitar essa série para reviver ou trocar alguns personagens. Por exemplo, o Pantera Negra podia ser trocado aqui. Podia, ela podia ter feito crânio na CM, ter jogado no mundo todo a Hex, né? E ter aproveitado e ter corrigido. Então, de novo, assim como muita gente, eu esperava que essa série podia ter muita coisa, mas também esperava que ela não fosse nada. Então, para mim, tudo então faz. Eu, se fosse bom, ia ser ótimo. Se, se for do jeito que for, para mim, foi normal. Eu não achei ruim. É, mas, sim, eu espero que, talvez, o próximo do Soldado Invernal tenha mais porrada, seja mais... Até porque os primeiros três episódios... Três? Três? Eles são muito preto, não? Eles são bem meio... Uh... Tá bom, né? Podia ser mais rápido. Eu assisti eles só por causa de vontade de assistir os outros. Eu quase pulei eles, em geral. E como o Cal falou, de novo, a partir do 4, eu acho que fica assistível, mas mesmo assim, tem um pouco de cara de um filézinho, de alguma coisa que estão tá me enrolando. E sim, o hype, eu acho que no final, pra algumas pessoas podem ter estragado, pra mim, acho que ah, é, beleza, né? Eu só queria que tivesse, sei lá, rebutado algumas coisas, né? Falaram que talvez ia aparecer outros personagens. E o que eu mais gostei foi a Capitão Marvel pra mim, que é a Mônica. Eu queria que eu tirasse a Capitão Marvel ou a outra e colocasse a Mônica. Mônica também é a Capitão Marvel. A outra eu nem Nome, tô nem aí pra ela.
1: Eu vou dar, cara, não é nem o melhor filme de Capitão Marvel daquele ano
0: lá vamos nós de novo
1: tomei tanta briga com isso
0: mas ó, fala então minha opinião então de WandaVision o WandaVision, eu acho que eu fiquei apaixonado pela série por causa da metalinguagem de, de séries antigas e eu gostei de, desse tipo de abordagem, assumo que fiquei um pouquinho decepcionado, quanto mais pra frente ia, tipo, anos 90 que foi o momento que eu mais assisti série na televisão tava esperando um SOS Malibu, qualquer outra coisa do tipo e foi uma festa de Halloween, sabe foi meio decepcionante assim pra mim eu acho que a, a série como um todo, ela, ela foi ela construiu, ela chegou lá onde ela queria, mas é, algumas coisas me decepcionaram muito, o Pietro foi uma decepção, mas porque eu queria uma coisa aliás, o mundo inteiro queria uma coisa e não, não foi, e a conclusão, ok, gostei da luta final, aliás, eu fiquei apaixonado pela personagem da Agatha e eu espero que ela volte em algum momento mas é, como um todo, eu acho que a série decepcionou. Pra, pelo menos pra mim me decepcionou algumas coisas. E acho que. que. É, lidar com isso, né? E eu espero que o Doutor Estranho mostre tudo que eu queria ter visto aqui não aconteceu.
1: Tem duas coisas, cara. Um você falou SOS Malibu, eu fiquei pensando como seria melhor a série. <risos> Ou pior. <risos> e a segunda coisa, cara. É que o Sérgio me volta e põe sem luz aqui com o Nick, cara.
3: É, eu tô aqui. Eu tô com o não, celular. O não foi bem <risos> Eu
2: vou. Eu tirei essa notícia da bunda. Alguém que é um M&M azul hein? Azul? É aquele modelo novo que é crunch. Modelo novo. Do... É,
1: é o azul. É bom. Não duvido. É, eu duvido, cara. É porque assim, corante azul é um negócio que te afeta depois, né?
2: Não, na verdade. Cê, é cê, cê... Ah tá, bom. Mas os MM são coloridos, né? Então.
1: Aí você, quando você olha pra trás, você vê que você não mastigou direito, né?
2: Como assim? <risos>
0: É que você não percebeu né? No final da história Foi o final
1: da história Realmente É a cena pós-créditos, né
0: É quando você come lá Em coreana, você lembra dele dois dias depois Ah, sim Então, é isso
1: Coreana, coisa Aqui abriu uma, uma, sei lá, uma marmitaria coreana e, e eu acho que assim eu descobri que essa pessoa que abriu não sabe duas coisas. Ela não sabe o que é uma comida coreana e não sabe o que é uma marmitaria. <risos>